0: La sobremesa
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando
1: sobremesera Estamos en un episodio más, en este episodio nuevo de la sobremesa, donde vamos a tratar un tema que está un poquito fuerte porque está ahorita como muy en boga por la pandemia, que es sobre la ansiedad. Y está conmigo como cada semana Mariela Santoni. ¿Cómo estás, Mariela?
0: ¿Cómo están, chicos? Pues justamente hoy sí me dio ansiedad. Espero que Paco nos pueda compartir un poquito más de lo que es vivir con ansiedad, igual Laura. Entonces estoy muy emocionada de hablar de esto con ustedes porque hemos notado que la sobremesa se ha convertido en un lugar para nutrirnos emocionalmente. No hablamos solo de comida, sino de qué nutre tu alma, ¿no? Y justamente Paco ahorita nos saludó con algo muy bonito de que lo mejor que le ha pasado es compartir lo
1: que ha sentido. Exactamente, y pues para este programa trajimos a un invitado especial, ex músico del Instituto Mexicano del Sonido, estuviste en Big Brother Paco, y ahora estás en un podcast que se llama punto y Seguimos, donde justo hablas temas como este de la ansiedad y de la depresión. ¿Cómo estás Paco?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitar. Eh, pues está complicado, ¿no? Eh, estaba leyendo hace como seis meses que las dos palabras más buscadas en Google fueron ansiedad y depresión a nivel mundial, ¿no? Entonces, normalmente cuando la gente usa su celular ¿no? y te metes a buscar, es algo 100% personal. Si tú estás con tu esposa al lado y no le dices, oye, voy a buscar esto en Google, no. Haces una búsqueda tú solito. Entonces, imagínense la desesperación de las personas de poner, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? Yo lo padezco, lo padecen mi esposa, mis hijos, si sí existe, no existe, tabú, etc. Pero independientemente de eso, es que el sentir y la desesperación hacen que la gente se meta a buscar ¿Qué es eso? Hay personas como yo que crecimos, nacimos, bueno no sé si nacimos, yo crecí desde el kinder con este tema y pues me he tenido que, que acostumbrar y es muy difícil porque aparte es una pelea y es una vida independientemente de dura, independientemente de, 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 lo, de la poca información que hay, es una vida muy solitaria. ¿Por qué? Porque la gente no platica estos temas, la gente se los guarda. Yo siempre lo he dicho, que peor que la explosión es la implosión, porque te carcome por dentro y eventualmente sale, ¿no? Con adicciones, con ansiedad, con depresión, etcétera. Etc. Entonces, por eso es tan importante eh, hablarlo, sacarlo, drenarlo sin el miedo al que dirán. Ese es el principal pedo. Sin miedo al que dirán, tienes que sacar las cosas. A mí me dijeron, tú no tienes que andar dando explicaciones. La gente que te quiere eh, no las necesita, la gente que no te quiere no te va a creer y los pendejos no las van a entender. Entonces, pero como todos vivimos, ¿por qué dirán? ¿Qué dirán? Yo quiero estar bien, yo, yo, yo quiero jurar, jugar para el equipo de enfrente, ¿no? Claro. Entonces, todos se ponen la máscara del papá del año, la mamá del año, el empresario del año, pero por dentro tanto estás totalmente hueco, frustrado, asustado, con miedos, traumas, complejos. Dicen que es como el síntoma del foco, porque eres grande, brilloso, pero hueco como la chingada. Sí, claro. Entonces, lo que trato de hacer yo es gritarlo con todas mis fuerzas, que esto sí existe, que a mí me pasa, que viva una vida perfectamente feliz, que le he pasado muy mal, pero de que sí se puede, ¿no? Para que la gente vea que esto sí existe y que sí se puede vivir. Me han dicho, oye, se quita la ansiedad, se quita la depresión. Mira, yo no soy psicólogo, no soy, no soy terapeuta, no soy doctor, nada, nada. Yo no. soy músico, empresario, productor, baterista, o sea, yo, yo nada que ver. Lo que sí hago es que yo comparto experiencias con gente que comparte experiencias, por ende, hay una, una fortaleza, porque pues, hay un vínculo entre varios, y luego viene una esperanza, ¿no? Entonces, es comparto experiencias, fortaleza, y viene una esperanza de sí se puede. Entonces, me han dicho, mi Paco, se quita la ansiedad, se quita la depresión, a mí no se me ha quitado, ¿no? Sí, no. Pero vivo perfectamente bien, vivo perfectamente bien, tengo altibajos, de repente se pone medio hardcore la vida, y yo creo que uno de los de las objetivos de la vida es que las, las... Porque me dicen, ¿en qué momento se van a acabar tus problemas? Mis problemas se van a acabar el día que te mueras, ¿no? No hay de otro, ¿no? Entonces, yo creo que, que una de las ondas de la vida es... Que los momentos lindos, los momentos chulos duren más y los momentos feos duren menos.
0: Claro. Oye, Paco, pero para bajar un poco el programa a los que nos están escuchando y que quizás viven con ansiedad y no la han identificado. Número uno, ¿qué es la ansiedad? Y dos, ¿cómo vive una persona con ansiedad?
2: Ahí les va. La ansiedad, muy, si se les voy a explicar cómo se lo explico a mis sobrinos, cómo se lo explico a mi hija, a los amigos de mi hija, cuando doy pláticas en escuelas, pues para que entiendan, ¿no? Yo no hablo del término acá, de la raíz etimológica de la palabra. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida, ¿no? La ansiedad es exceso de futuro, sobrepensar. La depresión es exceso de pasado. Entonces, ¿cuál es, cuál es la diferencia? que no la pasamos pensando en el mañana o en el ayer. Mañana, ayer, mañana, ayer. Siempre te dicen, por eso es vivir el hoy, el aquí y el ahora. La ansiedad, eh, les voy a explicar lo que es, por ejemplo, el, 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 cuando tu cuerpo se siente en riesgo, ¿no? Siente que algo va a pasar. Como mecanismo de defensa, eh, tu cuerpo, tu, tu, tu cabeza segrega una sustancia que se llama cortisol, que es la sustancia mm. del estrés. ¿Qué esa sirve? ¿Esa puede llegar a servir? ¿no? porque es una cuestión de supervivencia que, que, que el proceso es, aquí está la amígdala, ¿no? en el lóbulo temporal del cerebro, y la amígdala es la que se encarga de hacernos sentir emociones ¿no? muy sencillo, entonces esa madre, la amígdala, manda la señal a la hipófisis, la hipófisis al hipotálamo, el hipotálamo a las glándulas suprarrenales, y estas madres lo que hacen, segregan cortisol y adrenalina ahí les va, ¿por qué? desde la antigüedad, desde la época de los cavernícolas los animales y los seres humanos, en el momento que se sienten en riesgo, pues tienen de dos, no hay, no hay de otra. Correr o pelear, ¿no? Fight uh -huh. or flight, ¿no? O sea, vuelas, peleas, corres, no. Entonces, sí. tu cuerpo, para que vean cómo es muy inteligente el cuerpo, tu cuerpo segrega cortisol y cuando alguien te asusta, toda la sangre se va a los brazos para que pegues y toda la sangre se va a las piernas para que corras, ¿no? Es algo muy, es algo muy, muy, se escucha muy sencillo, pero ahorita les va a caer como que se, se les va a hacer conocido esto. Entonces, cuando alguien te asusta, como toda la sangre está en los brazos y como toda la sangre está en las piernas, deja de pasar sangre por tu cara. Y cuando te asustan, te dicen, te pusiste blanco. Eso es porque el, tu cuerpo, tus instintos se revelan para decirte, cuidado, corre o cuidado, defiéndete, ¿no? No hay de otra. Eso es un ataque de pánico. ¿No? La ansiedad es estar sobrepensando, es cuando la mente va a estar muchísimo más rápido que la vida, que no te puedes dormir, y empiezas el estrés. Y cuando es un ataque de pánico, tu cuerpo tiene cortisol, tu cuerpo tiene adrenalina, tus músculos se tensan porque están preparando una amenaza, ya sea por una cuestión interna, que sea un pensamiento, un miedo, un trauma, o por algo externo. Entonces, hasta, hasta cierto punto, la cuestión del, 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 del cortisol, de la adrenalina, no es malo. Sí. ¿Por qué no es malo? porque si viene un tsunami y se produce cortisol, pues vas a correr mejor, ¿me explico? Si te sí. están asaltando a lo mejor, pero ¿qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico y un ataque de ansiedad es cuando se produce esto sin saber por qué.
1: Sí, fíjate que... El eh, perdón que te interrumpa, a mí me decía sí, no, no, no. justo mi psicóloga que... Una cosa es que, o sea, todos tenemos episodios de ansiedad durante toda nuestra vida desde que estamos pequeños. La ansiedad es algo normal innato en el ser humano porque sí. es un instinto que cargamos, pero cuando ya se vuelve constante, cuando ya se vuelve prolongado por tiempo prolongado, ya se vuelve un trastorno, que es lo que esto es como que escala ya, no, ya tienes un mucho un peor manejo del estrés. Y ya se deben diferentes diagnósticos clínicos que obviamente pues ya son más avanzados, ¿no? Como el, el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, ¿no? Eh, como ese tipo de cosas. Pero, o sea, me gustaría como que diferenciar para la gente que nos ve que la ansiedad no es algo malo, sino que es... Es algo sí. innato que tenemos lo, todos los seres humanos, ¿no? El problema es cuando no sabemos controlar nuestros niveles de estrés, cuando tenemos un trauma, cuando tenemos algún trastorno, es cuando ya se agrava la situación, que es lo que supongo que a ti, en mi, en mi caso personal, ya llega a afectarnos en nuestra vida diaria,
2: ¿no? Sí, claro. Y entonces, lo que me ha pasado a mí es, el ataque de pánico es esto, ¿no? Tus, tu cuerpo te, te, se produce... Adrenalina, se produce cortisol, pero sin saber por qué. O sea, no hay una sola, una sola razón. Entonces, eso te asusta más. De hecho, la gente tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad es bien complicado, bien complicado. Entonces, hay un momento que te da miedo vivir, ¿no? Te da miedo que te dé miedo. ¿Me explico? Sí. Te da miedo que te dé miedo. Entonces, eh, no sabes si te va a agarrar en el coche, no sabes si te va a agarrar en la casa, en la escuela, entonces lo que hacen las, las, lo que, los que sufren esto, se encierran y dejan de, de, pues, dejan de vivir, ¿me explico? Ah. Entonces se pone muy complicado porque no sabes si va a llegar hoy, ¿no? entonces te da miedo que te dé miedo y es espantoso porque tú retroalimentas el miedo con más miedo, la inseguridad. Con más inseguridad. Y el problema de eso es que no lo hablas, no lo platicas, porque no hay nadie que te entienda, ¿no? Sí. Porque todos te dicen, respira, no pasa nada, no seas uh -huh. exagerado. La vida es muy bonita, ¿no? Entonces está comprobado, 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 que si alguien está enojado y te dicen no te enojes, pues te pones peor, ¿no? Si estás asustado y te dicen no te asustes, está peor. Por eso cuando alguien tiene broncas de ansiedad, de pánico, de depresión, lo que yo les digo es, lo primero que yo les digo, porque me habla mucha gente, ¿no? Lo primero que yo les digo es, a mí me pasa. A mí me pasa, a mí me pasa a mí me pasa y hay una solución y lo primero es aceptarlo y luego poderlo trabajarlo para trascenderlo. Si me dicen, se te quita, pues no me se me ha quitado, pero vivo a todísima madre.
1: Sí, claro. Oye, ¿y tú te acuerdas de así literal de tu primer ataque de pánico? Porque yo es algo que se me quedó súper marcado, ¿no? Desde que empezó. Yo no llevo tantos años como tú, pero yo empecé hace más o menos dos años y de verdad que es una experiencia que sí es muy traumática, ¿no? Porque literal sientes que te mueres, sientes que no puedes respirar, sientes que, que te está dando un infarto y wow, es una experiencia súper fuerte. ¿Tú te acuerdas de tu primer ataque de sí. pánico?
2: Sí, estaba muy chiquito. Estaba en, no sé si en el kinder o si en, la, o si en la primaria, pero estaba muy chiquito. Y estaba muy chiquito. Es que para ahí estoy en la llamada, Y estaba muy chiquito. Y estaba como en el kinder o como en la primaria, me acuerdo. Y como no sabes de estas cosas, pues te asustas diez veces más feo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tengo una fobia muy, 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 muy rara que se llama emetofobia que es miedo a, a vomitar, ¿no? Es miedo a vomitar. Yo tengo una, una fobia horrible y cuando me da ataque de pánico me da náuseas Entonces me siento puta. Yo me sentía como Freddy Krueger o como eso, el payaso, ¿no? Que te atacan con tu peor miedo. Entonces, yo estaba chiquito, o sea, yo creo que en la primaria, y de repente me daban náuseas, sentía que me iba a morir, sentía que las paredes se movían, que me iba a respirar, que, 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 me, que me iba a parar el corazón, que me escondía abajo de, un, de, un, de una banca, ahí en la primaria, y, y lloraba, y lloraba, y lloraba, corría horrible, horrible. No sabía qué me estaba pasando, ¿no? Si ahorita, que, pues, que ya estoy grande, siento que me va a dar un ataque de pánico o me da un ataque de pánico por algo y siento literal que me voy a morir y me pongo... Ahora imagínense un niño en la primaria que oh. no... Pues está bien difícil, ¿no? Entonces lo que yo hice fue una vez me encontré una carta a Santa Claus que, que le pedía que por favor... Me... Lo, lo que le pedía de Santa, lo único que te pido es que me quiero sentir bien. Porque pues sentí algo muy... Este, era muy difícil vivir con esto, ¿no? Ah. Y ahí te das cuenta que siempre hay un trasfondo, que siempre hay algo atrás, no nada más es lo que te pasa, hay algo atrás, porque aquí es, a lo mejor yo le escribo a Santa Claus, que era como un, super, un superhéroe que yo vi, un salvador, que, pero entonces, ahí, quiere, ahí hay un problema atrás, ¿cuál es el problema? Que dice, el problema es, porque no tengo la confianza de preguntarle a mis papás y pedirle un paro a mis papás si tengo que acudir a Santa Claus? O sea, ahí hay otro pedo, ¿me explico? Ahí hay un pedo atrás todavía. Entonces empecé a rascarle y a rascarle, eh, y, y por eso siempre, como decía Freud, no infancia igual a destino, las cinco heridas del alma, rechazo, humillación, traición, abandono e injusticia, eso es lo que hace que, 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 de ahí viene absolutamente todo, no la cuna de tu enfermedad, la cuna de tu enfermedad es tu infancia, es tu casa, todos, es que yo tuve una infancia perfecta, eso no existe, no existe, no existe una infancia perfecta, no existe, ni el más rico, ni el más pobre, ni el que nació en la guerra, ni el que nació en Disneylandia, no existe, porque nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser hijo y hay como tú puedes, ¿no? Y por eso yo lo que trato de hacer con esto, que ese sería mi sueño, no que desde niños, desde, la, desde el kinder primaria, los niños tuvieran una cuestión de, de salud mental, de inteligencia emocional, de trabajar con sus emociones desde niño. Porque se me hace medio incongruente que todos los que vamos a terapia, que yo soy pro terapia máxima, todos los que vamos a terapia te dicen, vámonos a la infancia. Entonces digo, ¿por qué chingados? Todos te dicen, vámonos a la infancia y no puedes empezar desde niño, ¿no? Sí. Pues como a ver qué le está pasando a, a, al chavito porque esto no es cuestión de dinero más del 80% de las personas que se suicidan a nivel mundial son económicamente estables sí. o sea el dinero no, no tiene nada que ver eh, el dinero, el rico es el que menos necesita no el que más tiene hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero ¿no? y cuando tú pienses y tú creas que el dinero hace todo tú vas a hacer todo por el dinero oye Paco
0: hoy eh, ahorita les cuento yo también mi experiencia, pero antes de empezar el, prog el programa, tú me estabas, estabas contándonos algo muy bonito, justamente la fama, ¿no? O sea, tú eres famoso, eh, te consideras famoso, y al final dijiste, ¿cómo lo soluciono?
2: Compartiéndolo, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no es que me considere famoso, <risa> digo que pasé, pasé, pasé etapas de mi vida en, pues, en una banda que ahí nos fue muy bien a nivel mundial, toqué casi ocho años con una banda y nos fuimos de gira por Lola Lollapalooza, con los Killers, Kings of Leon, nos fue muy bien y luego estuve en un programa en la televisión, el sí, problema bien. fue que yo me di cuenta, porque yo voy a terapias de autoayuda, no yo voy a un psicólogo, yo voy a un sexólogo, voy a terapias de autoayuda, no tomo alcohol, drogas, y veo películas de Disney todos los días en las noches, porque, porque yo, yo, yo hago como muchos rituales para, que, para sentirme bien, desgraciada, desgraciada o afortunadamente soy hipersensible, ¿no? y desgraciada o afortunadamente a mí me cuesta más trabajo, el tema emocional, a mí, yo veo ah. perros en la calle y me freno, he sí. regalado chamarras a la gente en la calle, no es por decir, ay, qué bueno, no, me cuesta trabajo, o sea, dejar pasar no puedo, y me uh -huh. caga ser así, porque muchos dirán, ay, qué lindo, a mí, a mí, me caga ser así, porque luego veo las personas que van caminando y, uh -huh. y ven un güey tirado en la calle y se siguen, digo, qué envidia, güey, no qué envidia poder uh -huh. pasar como, como ciego, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, por eso, eh, si a mí, yo, yo que tuve ciertas cosas que la gente cree, porque, por ejemplo, cuando alguien dice, todos conocemos a alguien que se ha suicidado, todos, todos, no conozco a un güey que me diga que no. Sí. Conocemos a alguien que se ha suicidado o conocemos a alguien muy cercano que se le ha suicidado a alguien, todos, no conozco a un ser humano que me diga yo no. Sí. Cuando pasa eso, hay cierta corresponsabilidad, ¿no? Hay cierto, te sientes copartícipe, te sientes responsable. Y, ¿qué, ¿Qué es lo primero que dices? Lo primero que dices, ¿por qué no me dijo? ¿No? ¿Qué dices? Qué cobarde porque lo hizo, ¿no? O qué huevotes porque lo hizo, ¿no? O sea, es criticar, criticar, criticar. Otra sí. cosa es. Pues me hubiera dicho, ¿por qué no lo vi? Ahora entre el pedo culpígeno, puta, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí te lo dijo, güey. Y te lo dijo por años. El pedo es que no supo cómo decirlo y tú no supiste cómo recibirlo. Sí. ¿Por qué? Por la falta de información de estos temas. Es lo que yo le estaba diciendo otro a otro amigo. No puedo creer que el canal de distribución de Coca-Cola y Bimbo, el canal de distribución... Llegue a pinches pueblitos pedorros que no tienen ni ni concreto y por qué no puede llegar información, medicinas, terapia, ayuda. Esto está cabrón. Sí. Entonces esas cosas pasan porque la gente no lo habla, porque es un tabú, porque si vas a un velorio y se suicidó a alguien, ¿qué le pasó? Eh, se, se cayó de la mesa, todos nerviosos. O sea. Esto pasa, güey, entre más lo hables, más lo grites, más lo expongas, es más fácil que la gente diga, ah, cabrón. Imagínense la cuestión del COVID, ¿no? Que sí. Es el principal tiro que tenemos ahorita, el COVID. Lleva 6 millones de muertes a nivel mundial. ¿Y qué te dicen? Es un virus de densidad pesada, que esta madre viaja, bueno, la primera cepa delta viaja y, 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 y creo que no, no tarda más de un, creo que es un metro, ¿no? Por eso la sana distancia. sí. Tienes que ponerte cubrebocas, te puede entrar por los ojos, por la nariz, y eso hace que llevemos 6 millones de muertos. Ahora imagínense que nadie supiera que existe el COVID, llevaríamos 600 millones de muertos.
1: Muchos más, claro.
2: ¿Por, ¿por qué no llevamos tanto? Porque hay información. Porque si un cabrón deja de oler, dice, ah, a lo mejor tengo este virus, porque no me lave las manos, porque me lave la cabeza, por la saturación, el tema, que... vas viendo. Entonces, lo que yo quiero, mi objetivo de vida, yo estoy aquí en la tierra, sí, yo estoy en la tierra para ayudar en estos temas. Se los juro por mi mamá que esa es mi misión de vida, ayudar wow. en estos temas porque yo me la eché solo desde el kinder. Yo tengo pensamientos suicidas desde el kinder. Wow. Desde la primaria me subo a los puentes, veo las vigas, cómo me amarro, quién irá a mi velorio y desde niño tenía esos pensamientos. Luego veo muchos niños que jugaban y le pedían a Santa Claus y jugaban con la pelota y yo decía, me quiero matar. Dicen, o sea, no saben lo triste que fue en mi infancia. Tengo una ah. familia hermosa, pero en este tema fue como diciendo, pues quién sabe qué le pasa a ese güey, ¿no? Entonces no los culpo, sino a lo que voy es es una enfermedad eh, solitaria. Es espantoso vivir así, ¿no? Entonces sí. yo por eso voy a hospitales con gente que se ha querido suicidar. Voy con amigos. Voy a ver mañana una, una amiga que tuvo una bronca muy fea. Otra amiga se le acaba de suicidar su hijo. tengo sino... Y yo lo que voy es... Y, y yo, les, yo les comparto mi experiencia y los escucho sin juzgarlos. Con el simple hecho de hacer catarsis, de que un güey se abra y me diga, güey, pasó esto, esto, yo no le digo nada, ya te alivianas, ya lo dejas de cargar, traes sí. un garrafón de 20 litros, y yo te digo, a ver, güey, voy contigo y échame 10 a mí, güey, no güey, échame 10 litros en la cabeza, güey, y ya cada quien se va con 10, ¿cuál es el pedo? Claro. El problema es que estos temas, ni a los psicólogos, ni a las parejas, los hablan, ¿por qué? Porque estoy loco. Aparte, ¿qué es estar loco, güey? Yo creo que a mí... El, el, el A mí, el, el, la peor ofensa que me han dicho en mi vida ha sido, oye, güey, eres muy normal, ¿no? Para mí eso sí es una, una, una sí. ofensa. Obvio que yo estoy loco, güey, pero es una loquera que abrazo y que respeto y que adoro, ¿no? Sí. Pero el tema, como todos vivimos con, el, con la cuestión de los prejuicios, todos vivimos con un pedo de quiero pertenecer, todos vivimos con el tema de no me importa, no me importo yo tengo que estar con los de enfrente, es una pendejada, pero el tiro, los problemas los tienes tú. Dicen sí, cuando tú ves para afuera sueñas, pero cuando ves para adentro despiertas.
1: Entonces, claro. Tienes que
2: sanar todos estos pedos. Y es lo que yo hago todos los días de mi vida. Yo tengo, tenemos ahí empresas y cosas, pero independientemente del tema laboral, una parte muy grande, un porcentaje muy grande de mi día es ayudar a la gente. Muchos me dicen, ay, qué bueno. No, no es por bueno, wey, yo necesito esto.
1: Claro, Porque te ayuda.
2: De terapia ocupacional. Si yo dejo que Paco conviva con Paco, no mames. El ser humano tiene entre 60.000 y 70 mil pensamientos diarios, el 90% son negativos. Entonces yo digo, güey, yo pienso yo auto boicoteo mis planes, auto boicoteo mi vida. Entonces, si dejo que este Paco, este Darkseid, me gane, me voy a matar, cabrón. Entonces, mejor ayudo y trato de ayudar desinteresadamente, que es dificilísimo eso. Y todos dicen, sí, yo soy don chingón, es cierto, güey. Siempre quieres reconocimiento, aunque sea un gracias, aunque sí. sea un abrazo, una sonrisa, dinero. Siempre quieres reconocimiento. Entonces, ayudar desinteresadamente, a mí me ha costado un huevo, pero eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces, te reflejas esto es ping pong, porque ayudas, escucho, me ayudan, lo escucho, eh, y al final te empiezas a sentir bien. Y como dicen, solo por hoy, ¿no? Te das cuenta, pasó el día dices, a huevo, la brinqué, y mañana viene otro. Y así vivo. El hoy, el hoy. Sí.
1: Oye, Laura, ¿y tú cómo vives ahora con ansiedad? O sea, eh, pues mira, yo... Mi ansiedad empezó hace dos años y está muy cagado porque yo siempre fui una persona que le encantaba la party, le encantaba echar chupe por todos lados. Hasta tú me habrás conocido en la universidad que siempre andaba de party y me valía. Pero justamente un día llegando al trabajo, llegué acá medio en vivo, una persona me hizo ver que el tener responsabilidad combinada con el alcohol pues no era bueno, ¿no? Entonces, como que eso creó un shock muy fuerte dentro de mí, generando un montón de sentimientos de culpa. Y a partir de ahí, me empezaron a dar unos ataques de pánico horribles, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda con esto, no? Y tengo uno de mis síntomas más feos, que a mí la verdad me da muchísimo miedo, se llama despersonalización, que es literal, te desconectas de tu cuerpo y la mente. Entonces, literal, yo le, le describo como sentirme drogado, ¿no? O sea, literalmente como que estoy en otro pedo. Y me di cuenta, en, llegó un punto de quiebra que dije, güey esto no es normal, ¿no? Y clásico que vas, como dice Paco, al internet, qué pex, qué es esto, qué <risa> síntomas de esto, esto y esto, ¿no? Y pues decía, puta, no hay nada. O sea, todos eran textos super psiquiátricos de doctores, hasta que me encontré un canal de YouTube que me ayudó muchísimo, se llama Desansiedad. Y más o menos por ahí empezaba como a hacer ejercicios, a mantenerlo calmado. Pero justo el año pasado se me volvió a rebotar y fue cuando ya decidí yo ir al psicólogo ¿no? A, a que me tratara porque ya llegó un punto en el que me quería salir a la calle gritando como loca, llorando, porque ya no sabía, ya no entendía qué me pasaba. Yo me sentía rarísima, ¿no? Entonces ya yendo al psicólogo ya fue cuando empecé a descubrir, que, como dice Paco, esto viene desde la niñez. ¿No? La psicóloga me decía que la despersonalización es algo que yo hago desde pequeña. Para evitar dolores, para evitar lastimar mi cuerpo, mi mente se despegaba de, del cuerpo y me iba. Entonces, combinado con la ansiedad y con los niveles del mal manejo de estrés, pues ya se creó un, un trastorno de ansiedad eh, generalizada. Y poco a poco con terapia, y ahora sí que con amigas mías que sufren lo mismo, platicando, eh, comentando lo que yo sentía fue como empecé ya a sentirme un poquito mejor, ¿no? Y a, a disfrutar un poquito más. Lo que me decía mucho la psicóloga era como, aterriza, siente tu realidad. Así que es como, embrace it, ¿no? Porque finalmente tu mente se va a otro lado y dices, qué pedo, ¿no? Y esa fue como mi experiencia. No sé tú, Mariela, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con la ansiedad también?
0: Ay, pues Paco, o sea, yo eh, desde que te escuché hablar dije, oye, yo también tengo esto desde muy niña, eh, justamente es por trastorno de postraumático postraumático que no vamos a hablar del hecho en este programa porque es muy largo, pero en todas las etapas de mi vida ha habido cierto eh, recelo por hay unas luces que me ponen de mal humor, hay algunas personas a las que no puedo confrontar y prefiero encerrarme y son etapas entre depresión y y manía. Entonces, eh, mi trastorno no va más por la ansiedad, sino es un trastorno eh, bipolar en grado 2, ya está diagnosticado. Pero hay muchos sentimientos que me ponen de mal humor porque me hacen sentir en peligro. Entonces, me volví como una persona ansiosa, con, como un alcohólico que puede trabajar. Soy una persona ansiosa que era una mujer de alto rendimiento, y conforme fueron pasando las etapas de la vida, llego a que ya no estoy en la escuela y es ahora quien soy. Una despersonalización también de mi mundo y en el que llego a la realidad, pues, porque regreso a, a sensibilizarme a través de la maternidad, ¿no? Y es cuando digo, oh my God, no puedo seguir viviendo con estos miedos a salir, al miedo a manejar, eh, al miedo a confrontar personas. Entonces, empecé a tener terapias regulares con mi psiquiatra y justo lo que dijo Paco sobre tener rituales es lo que más me ayuda. Porque mi ansiedad también se ve con agresividad, en mi caso, que es bipolaridad, ¿no? Puedo ser una persona muy violenta y muy depresiva. Entonces, el tener rituales saludables, el ver cosas felices, el hablar las cosas, porque dijo una palabra muy importante, implosión. Ahorita nos quieres hablar de eso, Paco, el de por qué es importante hablar en vez de callar. Implotas y ya estás mal con todo el mundo. Entonces, prefiero yo pintar límites saludables para mí también. Por ejemplo, últimamente he estado saliendo muchísimo... Y no he respetado mis rituales de sueño y eso me pone a mí con miedo, pero es un miedo excesivo, extraño, raro, así de pensamientos catastróficos. Como hace poco choqué, bueno, me chocaron, este, eh, ya, ya iba a iniciar con, ya no voy a manejar, porque puedo morir, ¿eh? porque venía con christopher o sea, porque lo voy a matar, y Laura me dijo hace unos días, ¿Cómo fue lo que te dijo tu psicóloga, Laura? Los pensamientos recurrentes. Ah, los... Eh,
1: bueno, ella dice ah. que los pensamientos automáticos se reemplazan, ¿no? Que es un proceso cognitivo en la terapia cognitivo-conductual, que es la que a mí me dan para el, tratar mi ansiedad. Ella me dice, como confronta tu pensamiento, ¿no? En este caso, el tuyo que era como, oh, me va a pasar todo si estoy en el carro. A ver, a ver. Los, una, la primera certeza en la vida es que los eventos aleatorios en la vida solo se, se dan una vez, ¿no? Al todo es un al azar. No se puede repetir un evento en tu vida dos veces. La segunda certeza es que ya has manejado antes y has controlado la situación. Entonces tienes la certeza de que si ya lo has hecho antes, esta vez no va a ser diferente. ¿no? Entonces como sentirte un poquito más en control. Entonces reemplazas el pensamiento catastrófico, el pensamiento automático, por un pensamiento lógico, un pensamiento, un pensamiento racional. Eso fue más o menos lo, lo que yo le comentaba. No sé, en tu experiencia, Paco, más o menos, ¿qué, ¿qué te ha tocado como al respecto con gente platicar sobre esto?
2: Pues mira, cuando platico con, estas, con las personas, muchos ni siquiera saben qué es esto, ¿no? El problema es que la gente vive en una constante evasión de la realidad. Entonces, entre, entre menos tú te enfoques en el aquí en el ahora, pues te lo vas a pasar más complicado, ¿no? Las redes sociales, los celulares, todos estas son de las principales cosas que te afectan para temas de la salud mental, de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estás en una constante frustración. Si tú tienes Instagram, en Instagram ves las mujeres que no tienes o los hombres que no tienes, el cuerpo que no tienes, los coches que no tienes, los lugares donde no has ido. Entonces te estás frustrando, 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 ¿no? Entonces estás, estás viviendo cibernéticamente hablando en otro lado y por eso, en, entre más te alejas de ti, pues es más difícil que puedas llegar a, a estar bien. Yo siempre les digo, el, el, el sistema nervioso te regula absolutamente todo y si no duermes a partir, mínimo ocho horas al día, el siguiente día va a estar que te lleva la chingada. Entonces, cuando la gente tiene insomnio, lo que hacen es agarrar los celulares o agarrar iPads y prender la tele, ¿no? Todos. Sí. Las luces, las luces eh, azules, que emiten los celulares, la tele o las luces y azules, le mandan un mensaje indirecto al cerebro de que es de día. Entonces, todos tus instintos se revelan en contra tuyo para mantenerte despierto. Entonces, por eso toda la gente hace las cosas mal. Si tienes insomnio, tienes que leer antes de dormirte. Si te vas a dormir a las 11 de la noche, a las 10, deja los celulares, ponlos en modo avión, no sé... Pero la, o sea, estamos acostumbrados a hacer absolutamente todo mal. Si tienes una bronca, comes y te comes tus problemas, te drogas. Lo que quieres es placer, 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 ¿no? Entonces, actuamos mal y las soluciones que le damos a estos problemas son las peores. Entonces, todo, todo se, se empeora. El tema de los psicólogos, el tema de los psiquiatras son temas tabús, ¿no? Los psiquiatras son para los locos. Digo, sí, güey, vas a GNC a comprarte cosas para para enflacar o para hacer ejercicio que es una droga güey o vas a comer comida chatarra que si supieras el, 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 lo que lo que te estás metiendo en el organismo es veneno puro güey no pero como si sí lo venden acá y lo venden acá entonces la gente hace todo mal todo mal yo siempre les he dicho si te duele la rodilla vas a un doctor si te duele la panza vas a un doctor si te duele la muela vas a un dentista si te duele si te duele el alma qué si te duele el cerebro qué si tienes ansiedad pánico depresión qué con quién vas güey pues vas con un especialista en el tema el problema es que la gente prefiere evadirse a entrarle, porque aparte si tú le entras un clavado, ¿no? Ahorita lo que hablamos de la implosión, si le entras un clavado a estos temas es algo espantoso, espantoso porque es muy doloroso, ¿me explico? Eh, quiero
0: preguntarte, tú con, has vivido con tantos años en la ansiedad, ¿pero qué has hecho para poder tener una vida mucho más saludable, pacífica y sobre todo satisfactoria? ¿Tienes rituales?
2: Sí, mira, ahí les va. Lo que yo hago, yo como que lo divido en dos partes, ¿no? Una, ¿qué hago para que no me dé ansiedad? Y dos, ¿qué hago cuando me da un ataque de pánico, no? O sea, primero es trato de preverlo y después ya pues ya si me da, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo le hago para que no me dé un ataque de ansiedad? Eh, como les dije, ¿no? Tus instintos se revelan, la amígdala produce cortisol y, cort y, y adrenalina y estás asustado porque tus instintos te dicen, cuidado, te vas a morir. ¿Qué quiere decir que estás agitado? Entonces, lo que tienes que hacer es... Eh, no consumas cosas que te agiten. Muy sencillo, que es cafeína, taurina, teína, azúcar. El azúcar es cinco veces más adictivo que la cocaína. Sí. El azúcar, eh, dormir bien, ¿no? Dormir bien, eso es muy importante porque el sistema nervioso, pues estás así, también lo que hago es todos los días hago ejercicio y haz ejercicio a tu nivel, si, si tienes broncas de, de, de condición física o broncas de sobrepeso y, salte a caminar o sea, no, 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 no tienes que correr a fuerza un, no tienes que correr a fuerza un maratón ¿me explicó? entonces sí. si te da el sol se produce vitamina D que es con los rayos ultravioletas si empiezas a hacer ejercicio se empiezan a segregarse las sustancias de la felicidad ¿no? que es oxitocina, dopamina, endorfinas sí. eh, y serotonina entonces yo hago todo eso para, para que no me dé, alejarse de gente tóxica es muy importante, muy importante, sí. porque luego creemos que tenemos cierta responsabilidad de querer sanar a los tóxicos, pero no, tienes que sanar en ti a lo que te ata a esos güeyes ¿no? Sí. Entonces yo hago todo eso para que en verdad no me dé broncas de ansiedad, no me dé un ataque de pánico, no alcohol, no sí. drogas, dicen que la, que la marihuana sirve mucho, el CBD, ahí sí no me puedo meter porque no tengo ni idea, el CBD, que es la sustancia activa en la que no te droga, el THC es la que sí te droga, yo no fumo marihuana, pero no sé, ahí no les podría decir porque no sí. nunca en mi vida es, he metido, ¿cómo se dice? Nunca en mi vida he metido uh, pues he, he, he,
0: he, he,
2: porque como yo soy totalmente en contra de las drogas y del alcohol y pues llevo años y doy pláticas de esto, pues no, no puedo recomendarlo, ¿no? Claro. No digo que esté mal, no no sé, soy ajeno a ese tema. Entonces, lo que, lo que yo hago es trato de hacer todo esto para que no me dé, si ya me dio un ataque de pánico, ya siento que me voy a morir, náuseas, todo eso que es lo que hago, me enfoco en la respiración. Si te sientes mal, respiras mal. ¿Por qué no lo ves? En in... ¿Por qué no lo ves? A la inversa, ¿no? Respirar bien, pues para que te sientas bien, güey. Sí. Entonces, lo que yo trato de hacer es 4, cuatro 4, 4. 4 segundos inhalo y los cuento. cuatro segundos sostengo y 4 segundos exhalo. Y eso lo trato de repetir cuatro veces. pero me Y cuando estoy, cuando estoy respirando, me imagino que el oxígeno es azul que mi cuerpo es amarillo y que cuando me entra el, el oxígeno azul, mi cuerpo se empieza a convertir en amarillo. Digo, el amarillo que está dentro se empieza a convertir en azul. Todo esto porque es, porque es terapia ocupacional. Tienes que mantener tu mente ocupada en lugar de andar pensando mamadas. Uh -huh. Otra cosa que puedes hacer si estás en tu casa, que eso también sirve, es agarrar hielo. Agarras hielo, te lo pones en la nuca, entonces tu, tu cerebro empieza a decir, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empiezas a distraer la atención conozco personas que se ponen ligas, por ejemplo, Burban Ranking se pone ligas en, en la muñeca, Ajá. y de repente jala la liga, y madre, se da un madrazo, está un poquito más hardcore, pero sientes el dolor, y, y distraes el ataque de pánico con el dolor, hay una, una teoría que se llama grounding, que a mí me ha servido mucho, que cuando te estás sintiendo mal, estés donde estés, trates de ver cinco cosas, no sí. trates de escuchar cuatro cosas, así el aire, eh, los pajaritos, aplaudes, tratas de sentir tres cosas, agarras tierra, te tocas el ojo tratas de probar dos cosas no lo que sea y tratas de, 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 de pensar cañón en una entonces lo que te hace esto que es traerte al presente, acuérdense que, el, que la ansiedad es exceso de futuro sí. la depresión es exceso de pasado entonces esta teoría grounding lo que hace es estar aquí ponerte aquí, te enfocas en la respiración y, tra y, y tratas de que tu mente deje de girar como si fuera maquinita de Las Vegas y que te baje aquí entonces, a mí me sirve mucho hacer eso, ¿no? La respiración, lo que hablamos hace rato de los rituales, yo no hablo con gente tóxica, yo veo películas de Disney en las mañanas, películas de Disney en las noches, trato de no consumir nada, que me agites, la terapia es básica, terapia, ¿cuál terapia es la que tú creas? Que hay un vínculo con el terapeuta, que no vayas voluntariamente a huevo, no, tú tienes que estar consciente que tienes un problema y que le eches ganas, si te llevan a huevo, chingazo, madre. yo estuve en más de 10 psicólogos y no me siento nada. Hasta que yo le saqué la banderita de la paz y dije, güey, necesito ayuda, me aliviané, me explicó. Yo, sí. yo sé que hay psicólogos buenos y malos, o no sé, no me voy a meter en esos temas que desconozco, lo que sí sé, que si tú estás totalmente dispuesto y derrotado ante ti, que necesitas ayuda, ya vas el 50% al partido adelantado, ¿no? Claro. El 50%. Si vas con el mejor psicólogo del mundo, una eminencia, y tú no crees que, que, te, que ayudar. Un problema y te están llevando a huevo, el partido va 5-0 a favor la enfermedad, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, lo que yo trato de hacer es enfocarme en todo para que no me dé y tener las cosas para que sí me dé. De, perdón, para cuando me dé, cómo sobrellevar este tema de los ataques. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Que la gente nos damos permisos. Así somos todos, seres humanos. Te sí. empiezas a sentir bien y dices, ah, ya chingué, cocaína, droga, eh, chelas, me desvuelo, alcohol, chelas, alcohol... Y de repente, ay, Dios mío, no lo vuelvo a hacer. Es como la cruda, sí. cruda. Todos hemos tenido crudas que en el fondo el corazón dices, en mi vida vuelvo a hacer este pedo. ¿Cuánto te dura? Si de plano te pasaste de lanza que dices, neta, me la mamé, dura 10 días, exagerado. Y al día 11, hasta tu madre otra vez. O sea, entonces la cosa es que esto lo veas como los diabéticos. Un diabético que tiene ya como diabetes crónica que se puede morir, que él está totalmente consciente que se puede morir, a lo mejor come pastel o no, pero lo va a ver distinto porque sabe que se puede morir
0: claro.
2: entonces a lo mejor dice no, esplenda o esplenda o canderell y todas esas madres, ¿no? El problema de los que tenemos broncas de ansiedad, de depresión, como no lo ves tan, no le das la, la, la formalidad, ¿no? la importancia que tiene, te das ciertos permisos. Yo el otro día que doy pláticas, que ido a conferencias, he leído libros, he viajado por el mundo para tratar de entenderme. El otro día fui a Starbucks con unos cuates. A mí el café ni me gusta, o sea, el sabor ni me gusta. Nomás por hacer la mamada por pendejo pedí un café y todo uh -huh. me hice la morra está. Con cafeína, sí, échale cafeína. Y cuando me lo acabé, me empecé a sentir. Sí, y dije, a ver, teneco, es. Si estás consciente que tú tienes estas broncas, ¿para qué tomas café? ¿Qué quieres para ser más normal? Me dicen, no seas si güey, entonces esa es la bronca, ¿no? Y cuando te sientes mal, dices, no, es que todo esto que estaba haciendo no me estaba sirviendo. No, claro que te estaba sirviendo. Solo tienes que estar consciente y darle la importancia a la gravedad, o sea, ver la gravedad de lo que te está pasando y hacer todo esto. Yo llevo haciendo ejercicio 23 años. 23 años, tengo 38 años de edad y llevo 23 años haciendo ejercicio eh, ¿Sí? yo llevo viendo películas así lindas como, qué será como, como 12 años no saben todo lo que hago para estar bien, para estar bien feliz, estoy con mis sobrinos con mi hija, me encantan los animales abrazar a los animales, me encanta bailar, cantar eh, y así me lo paso todo el día porque yo sé que si me doy un permisito este Dark Side este Paco culero con el que yo vivo que lo tengo en una jaula en el estómago, ahí sí. está y ahí vive el güey, pero no me importa matarlo o no matarlo, no, lo único que quiero yo es no dejarlo salir.
1: Claro, sí, es todo, pues muchos... todo un cambio de estilo de vida, yo desde mi perspectiva, Ajá. por ejemplo, eh, literal, dormir bien, no ya cero fiesta, cero desvelarme, el alcohol, literal, cuando se me antojan mis chelas, yo ya soy súper fan de la Heineken cero porque si se me antoja una chela, sé que no me va a poner peda, sé que sabe, igual no a chela, chela, pero pues ya por lo menos se me quitó el antojo. Y el yoga, el yoga y el mindfulness, no manches, me han cambiado la vida totalmente, totalmente. Así como dices tú, el ejercicio, otra, uh -huh. otra cosa, totalmente. No sé, tú Mariela, ¿qué haces para...? Uh -huh.
0: Fíjate que lo mío estuvo muy relacionado justo con lo que dice Paco, eh, problemas hormonales. Entonces en, me encontró algo en la tiroides, que es hipotiroidismo, y soy eh, hipoglucemia reactiva. Entonces la vida antes y después de mejorar mi alimentación con una educadora en diabetes me ayudó mucho con la ansiedad. Porque nos dimos cuenta que las grasas, o sea, literal, cualquier aceite, cualquier cosa frita, cualquier mantequilla, me disparan así, súper mala onda. me pongo como una diabética así, nerviosa, pelea, pelonera, agresiva. Y eso a mí me ayudó a controlar mucho mi, mis estados de ánimo a través de la alimentación. Sí, claro.
1: Ay, pues mira, fíjate que también me gustaría contarle también un poquito a la gente que nos ve y que nos escucha, como tips para los que de repente no saben dónde encontrar información, dónde buscar, los canales que yo me di la tarea como de buscar en YouTube, entre ellos está el podcast de Paco Chintro de Punto y Seguimos, donde él trata un poquito estos temas, ahí también suscríbanse en su canal. Eh, está el canal de desansiedad, hay uno que se llama Vivir sin Ansiedad, y les quiero recomendar un libro que a mí me ayudó muchísimo, que se llama Vivir sin Ansiedad, de David Burns, es un psiquiatra que se dio cuenta justo que los medicamentos, mucho más allá de cambiar o calmar la ansiedad, solo eran una especie de placebo, ¿no? Entonces, lo que este autor nos dice es que también a través de la terapia conductivo-conductual podemos mejorar, ¿no? Lo que yo decía de desmentir pensamientos, ejercicios como de analizar tus sentimientos, a ayudarte a ser más asertivo, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad es porque también no sabemos decir que no. Le decimos que sí a todo mundo, ¿no? Poner límites. ¿sabes? Poner límites, que es lo más saludable. Y fíjense que el otro día me encontré en Instagram un autor que vive con ansiedad, se llama Alberto Mon, es un ilustrador, y hace unas ilustraciones súper padres de la ansiedad literal, es un monstruito rojo, ¿no? Es como con humor... Y de cuando tiene un dibujito de un vato en la cama y de repente, oye, ya te vas a dormir, pero te acuerdas que tu certificado de nacimiento no estaba, y así como de esa <risa> onda de, de ilustraciones. Entonces pues también, pues reírse un poquito, ¿no? O sea, como, como ese, ese sería como, como mi consejo. También aprendan un poquito a disfrutar la vida, ¿no? El presente. Entonces... Yo creo que estas estos tres recomendaciones que les dejo, el libro y los dos canales, les van a ayudar un poquito para los que no están entendiendo todavía lo que les está pasando. Y pues busquen ayuda, busquen ayuda, como dice Paco. no O sea, no quieran resolver todo, ni se sientan los chingones, porque pues uno solo no puede resolver las cosas. Esto definitivamente. ¿Tú qué, qué consejito les darías a los que nos están viendo, Paco?
2: se enfoquen en el segundo cerebro que lo tenemos en el estómago que es lo que comes hay un hay una sustancia un nutriente que se llama triptófano que es, es eh, rico en, en serotonina yo cuando lo empecé a leer porque pues dije a ver si comer que... hay hasta unos güeyes que son neurogastroentero neuro, no sé ni cómo se les dice y te dicen que dependiendo mucho, pues aquí está el segundo cerebro en el estómago, ¿no? Entonces, empezar a leer el triptófano que tenía, cacahuate, nuez, marisco, etcétera, Y hace que te sientas bien, ¿no? Entonces, y la gente pues toma cafeína, teína, taurina, alcohol, drogas. Entonces, lo único que haces es mandarle señales a tu cuerpo de que de agitarte, de agitarte, de agitarte. Y la ansiedad es estar agitado. Entonces, es una súper pendejada esto, ¿me explico? Yo por eso les digo, no, no, no. No vean películas de miedo, no vean películas de zombie, no jueguen videojuegos agresivos. Y me dicen, es que está mal. No, no es que esté mal. Personas que sufrimos de esto, se nos puede agravar este tema, ¿no? Yo no digo que esté mal. Haz lo que quieras. Aquí métete cocaína, o sea, tu bronca. Solo sí. la cocaína te agita a morir y el ataque de pánico es estar agitado. Esa combinación, ¿a dónde crees que te va a llevar, ¿no? O sea, yo siempre les digo, yo te voy a decir, te avientas de paracaídas, yo te sugiero que le abras, ¿no? Si no le quieres abrir al paracaídas, no le abras, güey, ¿no? Ahí sí. me platicas cómo te vas, se si caes parado y no te pasa nada, tú me dices. Yo le estoy dando mi experiencia. Yo no digo a la gente cómo hacerle. Yo no soy nadie para decirle cómo hacerle. Sí. Yo les digo cómo yo le echo. Yo les digo cómo yo le echo y cómo a mí me ha servido. Entonces, la alimentación es básica. Bajarle las redes sociales. Los sea, lugares y estas madres te alejan de los cercanos y te acercan de los lejanos. Es una pendejadota esa, ¿no? Ves un brother, casi cuatro años no lo ves, se van a comer y estás hablando con tu amiga en Cancún. Y dices, a ver, güey, Estás hablando con una chava del otro lado y no estás pelando el que está aquí enfrente. Entonces, los celulares visualmente te afectan. El no dormir te afecta. Entonces, si haces ejercicio, si sales con la gente, si dicen que a mí me dijeron, yo también todos los libros que has dicho me encantan. Eh, eh, y tengo pues, de, de las únicas cosas que me dio Leo es de ansiedad y de depresión. Y, 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 ves, y, y te pones a pensar... Que yo sé, hay una frase que uso mucho que es, en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas, ¿no? Sí. Que te dices, es que estoy mal, pues se puede poner peor, güey, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Una de las definiciones de la locura. ¿Quieres tener resultados diferentes, actuando igual? Pues no se puede, güey. O sea, la verdad, no se puede. Tienes que poner unas cosas en la balanza y, de, y, y cuestionarte a ti mismo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para sentirme bien? La neta, ¿qué estoy dispuesto a hacer para sentirme bien? Y eso, pues, aplicarte. Sí se puede, claro que sí se puede. Una es hablarlo, no callártelo, pedir ayuda, alimentarte bien, nada que te agite, hacer ejercicio, que te dé el sol, que se produzca la vitamina D. Porque aparte, los consejos que siempre le doy a la gente son consejos totalmente accesibles. No te estoy diciendo, vete a Nueva York, a un hotel, en una suite, no, es come bien, güey, duerme bien, Sí. cuida con la gente con la que ves, cuida los programas que ves, o sea, no sí. es tan complicado, o sea, no es tan complicado, si sí se puede, yo lo vivo, yo lo padezco, esto sí existe, sí existe, en México la segunda causa de muertes de jóvenes de 15 a 29 es el suicidio, el suicidio sí. es la solución permanente al problema temporal, esto sí pasa, y yo Paco lo tengo,
1: Entonces, uh -huh. lo que
2: trato de hacer a la gente es gritarlo, el que me juzgue me vale más, nunca me ha importado lo que piensen de mí, pero si los videos que hago, las pláticas en la cárcel de mujeres, en los centros de drogas que voy, a los hospitales, si, si todo eso me dicen que me han visto mil millones, mil millones de seres humanos, y uno, a uno le sirvió, ya chingué, con eso tengo.
0: Sí. Oye, Paco, ¿cuál es el, o sea, ya muy sinceramente, ¿cuál es el don que has desarrollado a través de la ansiedad?
2: ¿El don? Sí. Sí. Pues yo creo que, eh, o sea, si, bueno, si le pudiera agradecer algo a esta estupidez que me ha, me ha, me ha hecho vivir tan complicado, yo creo que es el, el poder tener empatía con las personas, el poderme poner en los zapatos del otro, ¿no? en darme cuenta que, que las cosas personales no existen, las cosas personales no existen, nosotros las hacemos personales. La gente hace cosas, yo, yo doy el valor de que me afecten o no me afecten, ¿me explico? ¿no Entonces, pues a mí esto me ha servido en en, en ver la, la la en ser empático y en darme cuenta que la vida no es los que no es ver los porqués, aquí la onda es ver el para qué no qué voy a hacer con esto que me pasó en la vida hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que yo no puedo cambiar qué no puedo cambiar Pues que existe un puto virus que se llama el covid sí. eso no lo puedo cambiar qué sí si puedo cambiar cuidarme cómo lo recibo no eso sí lo puedo entonces a mí a raíz de la ansiedad hizo que se me abriera la mente, ser empático con las personas, tratar de ayudar, tratar de darle importancia, porque a mí antes me gustaba, pues ya sabrás, ¿no? fama, dinero, mujeres, ya esas cosas pendejas, y a raíz de que se empezó a grabar esta situación me di cuenta que no, que la vida es muy linda y a la vez es muy dura, dependiendo de cómo la veas, dependiendo de cómo la trabajes, dependiendo de cómo la vivas, ¿no? te dicen que cuando te mueras, que ojalá que el día que te mueras que la muerte te agarre vivo. Porque yo que tuve broncas de adicciones, la adicción es la única enfermedad que te quita la vida antes de matarte. Sí. Entonces, si yo veo el tema de la ansiedad y digo, bueno, pues ni pedo, ¿no? Ya me vivió esto, pero ya me dio esto, no se me a quitado. Pero tengo una pareja que amo con todo mi corazón, es una princesa hermosa. Tengo una hija preciosa, mis sobrinos. Y de repente sí tengo, sí tengo mis, mis momentos y sí pelear con tus demonios, ¿no? Que es bien difícil. Y de repente sí lloro y me frustro, pero... Trato de hacer todos mis rituales y dirme de del lado derecho. ¿no? Hay una, una frase que yo uso todos los días de mi vida. Agradecer y valorar lo que tengo y no llorar por lo que no tengo. Porque sí. si neta tú ves lo que no tienes, tú estamos jodidos. Pregúntale a Cristiano Ronaldo. Oye, güey, ¿qué no tienes? Y te va a hacer una lista interminable de lo que no tienes. Solo que tú, tú, tú crees que lo que él tiene, ¿no? la gente piensa que eso es tener todo. ¿no? Claro. Y yo les digo, no, como platiqué hace rato. Cuando tú crees que el dinero va a ser absolutamente todo, tú vas a hacer todo por el dinero. Claro. Y la felicidad no es hacer lo que quieras, es querer lo que haces. Claro. La felicidad, la felicidad no, es un, no es una meta, ¿no? La felicidad no es un lugar. La felicidad es un camino. Es el camino para llegar a la meta y es un derecho que nadie te puede quitar. Entonces yo tengo amigos míos que económicamente les va re mal y son totalmente felices y tengo amigos que tienen aviones y viven de la manera más miserable posible.
1: Claro. Fíjate que ahorita justo con lo que dices, llegamos a la bonita sección de la sobremesa, de rompiendo los mitos en la sobremesa, y hoy traemos cinco mitos sobre la ansiedad, que tú y Mariela me van a ayudar a desmentir desde su experiencia. <risa> la, el primer bueno, mito, la, son pocas las personas que padecen ansiedad. Eso no es cierto, ¿no? O sea, como lo dijiste tú en un principio... El ser humano tiene inerte el ser ansioso, ¿no? Es, instinto sí, que es un instinto. Porque, aparte,
2: es hasta un mecanismo de defensa, ¿no? Exacto. Que a huevos a todos en algún momento nos pasa.
1: Luego, el segundo, la ansiedad se cura solo con medicamentos. Ahí yo no sé, no me meto mucho en la parte psiquiátrica, a lo mejor habrá casos que sí lo requieran
0: hay casos que sí lo requieren pero no
1: es, no es definitivo solo con medicamentos yo por ejemplo no tomo ni un solo medicamento lo trato con pura terapia y hasta la fecha sigo así, no sé sí. tú Paco si, si tienes la misma
2: perspectiva pues mira yo, yo creo que la psiquiatría así como la psicología no es, yo creo que la ayuda profesional claro que existe, el problema es que en el mundo hay muchos charlatanes ¿no? y en todos, en todos los ámbitos, en todas las carreras ¿no? en todas las profesiones en mi caso, a mí sí me ayudó la psiquiatría muchísimo, a mí, Paco. ¿Por qué? Porque mis ataques de pánico, mis ataques de ansiedad eran tan cabrones que yo no podía recibir una terapia normal. Porque no podía tocar mis emociones, sentimientos, mis traumas, la niñez y todo, cuando el pinche ataque no me dejaba salir de mi casa. O sea, no podía. O sea, no, o sea si te da miedo abrir la puerta de tu cuarto y te dicen, órale, güey, te vas a subir al avión y te vas a ir con el IMSS de gira a Nueva York, imagínense ¿cómo, cómo puedes hacer eso ¿no? con un miedo espantoso entonces a mí a mí me cambió la vida el tema de la psiquiatría la bronca es que hay muchos psiquiatras muy charlatanes que lo que hacen es que te dan ciertas pastillas, que te drogan, no estás curado estás drogado, todavía te va mal pero no sé, los psiquiatras con los que yo he estado a mí Paco me cambiaron la vida y de hecho las dosis te la van quitando te la van quitando, te la van quitando y yo tomo medicina diario desde hace 20 años mi medicina es sin receta y, y no hay como alguna repercusión o algún daño colateral, o sea, no, no hay no hay un, un no me siento mal, me explico, pero yo me la tomo diario y todo estoy sin mal yo lo que les digo es, independientemente si la medicina o no, es que hagas hasta lo posible por estar bien uno es que lo aceptes, que tengas esto y que pruebes de todo, ahí sí. me dijeron, no deseches lo que no conozcas, güey, no deseches lo que no conozcas, me dice una amiga, es que yo no quiero ir al psiquiatra porque me van a dejar toda pendeja no me dice mi amiga, le digo, bueno, está bien dime exactamente ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas? De, ¿Dónde estudiaste medicina? ¿Qué especialidad? Ajá. ¿Estuviste algún doctorado? Y dime exactamente la sustancia activa de la medicina, ¿cómo repercute en tu organismo? Para entender lo que me estás diciendo. No, güey, la verdad yo estudié comunicación. Entonces, ¿por qué chingados hablas así de un psiquiatra? Sí. O sea, ¿por qué, por qué, por qué aseguras tanto...? De un, de un tema, de una medicina donde no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, ¿no? entonces Exacto. luego por esas cosas te puedes sentir mal, yo tengo broncas de déficit de atención, no te dejé mi tarjeta en el, en el, en el cajero y, y aparte por el COVID dicen que se agrava esto, entonces fui a ver un psiquiatra y me dijo te recomiendo esto, esto en lo que te alivianas, entonces yo no soy de las personas que están
1: en, de... está en
2: contra de las, no, yo en lo personal no, la verdad, yo digo porque hay personas así, está comprobado que están hasta en contra de los psicólogos sí. entonces digo, a ver güey yo lo que les digo es no deseches lo que no conoces, trata de probar, trata de informarte, ¿eh? no a lo pendejo, trata de informarte, trata de probar y si ves que algo no te sirve, pues te vas por otra opción. Aquí lo que siempre me preguntaron a mí, ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien?
0: Claro. Entonces, yo estoy
2: de tratamiento,
0: entonces a mí me ayudó muchísimo a tomar mejores
1: decisiones en el día porque son estabilizantes. Sí, yo creo que más bien este mito, lo que diríamos, no es que solo se curen con medicamentos, cada persona es diferente, cada cabeza es una uh -huh. y cada quien va a hacer lo que más se le adecue de acuerdo a sus necesidades, ¿no?
0: Vayan a los sí. especialistas. Uh -huh. Y
1: bueno, hay otro mito, evitando lo que temes desapareces. En mi experiencia personal, a mí me ha ayudado ¿Cómo, más cómo, tener,
2: cómo, no, no evita, te a tener.
1: Evitando lo que tú temes, se desaparece la ansiedad. Ah. Yo en mi experiencia personal he descubierto que al enfrentar miedos, que es la terapia de confrontación, se hace menos eh, grande mi miedo la siguiente vez, ¿no? En lugar de quedarme en casa cuando no quiero salir, mejor me, me enfrento y salgo, ¿no? Porque siento que si, si no lo hago, la siguiente vez me va a dar más miedo y se empieza a crear como una cadenita. No sé a ustedes si. si Yo les estoy ha trabajando pasado. en
0: eso, soy mucho de la cueva. Y por eso déjenme agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, porque sí, ahora estoy enfrentando mis miedos justo con retomar los podcasts y hacer radio, que tanto me encantaba. Tú me conociste, Lau.
1: Sí. Entonces,
0: Sí, enfrentarlo definitivamente. ¿Te sientes más fuerte también? ¿Qué me siento más fuerte?
1: ¿Tú, Paco, que, qué dices? ¿Enfrentas eh, lo que
2: temes? No, pues obviamente tienes que enfrentarlo, porque imagínate yo, que soy una persona con ansiedad. Yo tuve abusos sexuales seis años de niño cuando iba en el kinder, y eso me trastornó espantoso. ¿no? Ahí fue donde me estas madres. Entonces, como fue la prima hermana de mi mamá, ella tenía 20 años y yo tenía cinco, y ahí me abusó hasta que yo tenía once. Eh, yo le tuve mucho miedo a las mujeres y mucho odio a la, toda mi vida crecí así y de repente se me acercaban dos tres chavitas y yo corría o sea no sabía luego volver a pensar que era gay no porque esté mal ser gay sino me gustan las mujeres me encantan las mujeres pero traía tanto dolor y tanto, eh, tanta tristeza en cuanto a las mujeres que entonces yo tuve que enfrentar esos temas no tuve que enfrentar el tema imagínense yo con pánico ataque de pánico desde niño subirme un escenario subirme un la Palusa, un pibe latino imagínense entonces si yo, no, si yo no hubiera enfrentado estos miedos, me hubiera perdido de algo muy lindo que se llama vivir. El problema es que, que pues, está complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Yo cuando veo que muchas personas tienen pedos económicos, así que lloran. Y obviamente los pedos económicos son horribles. Yo no digo que no, pero yo les he dicho, güey, te cambio de tus pedos económicos por mi mente. Si sí. te les, ahorita mismo te los cambio. Sí. Entonces sí, yo creo día. que de las principales, de las principales razones... De poder superar algo es enfrentarlo, ¿no? Sí. Evadirlo, nomás estás pateando el balón, o sea, no te sirve de nada.
1: Estás haciendo wave tú solo. El siguiente mito dice: que en los, quien la padece, quien padece ansiedad, son personas débiles. Yo difiero totalmente porque, hasta en muchos lados he escuchado que las personas más inteligentes emocionalmente o más sensibles son personas muy fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me tocó perder a mi mamá muy pequeña. Y al contrario de sentirme débil, creo que eso me ha hecho más fuerte. Cuando me llegó la ansiedad, siento que me volví mucho más fuerte, ¿no? Entonces, yo eso de que dicen que las personas débiles porque simplemente no pueden lidiar a lo mejor un poco en ciertas etapas de su vida con la ansiedad, no creo que sea un signo de debilidad pedir ayuda, un signo de debilidad tener miedo.
0: Yo tengo ahí un temita, Laura. Lo que pasa es que ustedes, siento que van más avanzados que yo en temas de ansiedad, porque yo estoy sincerándome en esta etapa de mi vida, que fue a través de la maternidad que tomé más conciencia de las emociones, ¿no? Porque quiero ser una persona buena para mi hijo, y me cuesta trabajo decir, necesito tomar tiempo para hacer estas cosas, porque antes ser una mujer de alto rendimiento me ayudaba a esconder muchísimo la ansiedad, era como que, ah, tengo 10, estoy exenta, la, 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 había cosas medibles, ¿no? Pero la vida no es así de medible, y lo que sí, el don que he aceptado con, con estas frustraciones es justamente sensibilizarme. Sensibilizarme a que todos estamos pasando por algo. Pero me cuesta trabajo hacer las pases y decir, no soy débil, solamente soy más sensible. Me cuesta trabajo. Ahí voy. ¿Y tú, Paco?
2: Eh, pues primero hay que partir por el concepto de que es debilidad, ¿no? o sea, Sí. Con el simple hecho de una persona que, 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 que diga, me siento mal, y enfrentar algo... Es un acto totalmente de valentía, ¿no? No, no, no tiene nada que ver con, con debilidad. Yo creo que, que hay personas que podremos llegar a ser, ¿no? no me gustaría decirle débiles, hipersensibles en cuanto a cómo sientes y a cómo, cómo ves la realidad, y por eso te afecta distinto. Pero yo creo que, que esto no le da a los débiles, a los ricos, a los pobres, a los blancos, negros, amarillos. Esto le da al ser humano, ¿no? Y por cuestiones de COVID. Eh, se está grabando de una manera impresionante. Estaba leyendo que las benzodiazepinas, ¿no? que son tafil, ribotril, con aceptamos con estas medicinas, son de las medicinas más vendidas en España. ¿Por qué? Porque la gente le está pasando mal.
1: Sí, cañón. Mi psicólogo justo me decía que sus pacientes, incrementó el número de pacientes que, que tiene después de la pandemia, ¿no? Que, que increíble, ¿no? O sea, de tener tres, cuatro pacientes al día, ahorita está atendiendo 20, ¿no? Incluso para ella sí. es desgastante, Ay. porque también es tragarse, ella como psicóloga, todos los problemas, ¿no? De, de la gente que está teniendo estos problemas de ansiedad. Ajá. Y bueno, el quinto mito, el quinto mito, la ansiedad es incurable. Eh, bueno, yo hasta la fecha no he encontrado cura pero creo que puedes vivir y aprender a vivir con ella, ¿no? O sea, porque curable en qué sentido, ¿no? O sea, esta es una enfermedad mental y la mente solita es la que decide hasta dónde. Entonces, yo creo que incurable no, pero aprendes a vivir con ella, ¿no? Es ¿Sí? como el cáncer.
2: Exacto.
0: Um, justamente, yo creo que estamos en esa época en la que tenemos que hacer las paces con nuestra dualidad y la sombra, ¿no? O sea, en otro tema, en otro podcast... Hablaremos más de lo que es la sombra y cómo aceptar esa negatividad nuestra, pero es la época en la que justamente después de estar afuera todo el tiempo, llega el COVID y te vas para adentro y tienes que aceptar quién eres ahora y realmente qué, 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 qué te complementa. Entonces no creo que se pueda solucionar, simplemente aprendes a vivir con
1: ello. Claro. De hecho. Oye Paco, y me gustaría también que les compartas a nuestros seguidores, ¿dónde pueden escucharte? ¿Dónde pueden saber de ti, de tus consejos, si nos gustas compartir?
2: Claro, hicimos un, sacamos un, yo estoy en redes sociales como Paco Chintro, así en Instagram, Facebook, bueno, Twitter ni lo uso, la neta. Eh, y, ¿cómo se dice? Bueno, ya acabo de abrir TikTok, Paco Chintro igual, y abrimos un podcast ahí con una oficina que tenemos un estudio de grabación que se llama Punto y Seguimos. ¿Por qué dices seguimos? Porque yo soy de la teoría, como, como dice la frase, está muy, muy importante, que si quieres llegar rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado. Yo soy de la, de la teoría, en mi, por mi experiencia personal, que no puedes salir de estos peos tú solo. O sea, no se puede. Yo no he podido y no conozco a nadie que haya podido. Entonces, háblalo, sácalo, por eso se apunto y seguimos. Sí. Como a raíz de algo complicado que te pasó, sigues, pero con, como que abrazados, ¿no? Y ahí estoy entrevistando a tus amigos míos, ¿no? A, a, actores, actrices, deportistas puta, familiares que tienen ahí varios seguidores y estamos hablando de estos temas de salud mental estos temas tabús que, que nadie habla pero muchos millones padecemos y síganos, y, síganos. Me, me, si sienten algo nos pueden escribir y los comentamos y lo único que queremos nosotros es compartir experiencias de que esto es más más común de lo que la gente cree, lo único único que ¿Qué queremos hacer con el podcast? Nosotros no queremos cuestión de fama y, y seguidores y nada, no, 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 Queremos que este tema se hable más, que esto, que en verdad la gente diga, órale, güey, o sea, sí pasa, ¿no? Porque esto puede salvar vidas, porque el suicidio sí pasa, ¿no? Sí. El suicidio sí, es algo que sí, pues vean hace un, la semana pasada, ¿no? La Miss Estados Unidos que se aventó al piso 60. O sea, estas cosas está, está muy complicado y cada que escucho un caso así digo, híjole. Qué feo que es alguien que obviamente desde niño como yo he estado batallando con su propia cabeza.
1: Claro. Fíjate que a mí me gustaría cerrar el programa citando una de tus frases que me gustó mucho de tu podcast. La de eh, el problema no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello. Está increíble esa frase, Paco. Porque sí, justo es como tomar responsabilidad de ti mismo y darte cuenta que tú mismo tienes el cambio y no dudes en pedir ayuda cuando la necesitas. Hay que ser muy humilde también para reconocer cuando uno tiene un problema y pedir ayuda justamente para evitar llegar hasta el punto del suicidio. Porque como dices tú, es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me gustaría cerrar el programa con, con esa frase y recordarles, invitarlos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestras plataformas, en Spotify. En
0: Spotify, por favor, oigan, estamos muy contentos de compartir cada semana y vamos evolucionando, ya vamos a hablar de temas más íntimos y la verdad es que la sobremesa está bien sabrosa. No se dejen, sí. no se dejen compartan, siéntanse, hasta hacer una sobremesa virtual. No deberíamos hacer esto como círculos de
1: mujeres cada semana.
0: Quien quiera, ahí sí. nos deja un corazoncito para empezar a, a seguir los chicos. Todos y todas. Chicos y chicas y chiques.
1: Todo. Muchas gracias a todos Recuerden que nos encuentran en redes sociales Como La Sobremesa Podcast Mi nombre es Laura Sánchez Yo soy
0: Mariela Santoni y nuestro invitado
2: Paco, Paco Chintro. Chintro Saludos a toda la banda
0: Saludos, nos vemos. nos vemos Hasta luego
2: La Sobremesa
1: Hola, yo soy Laura Sánchez Amante de todo tipo de comida Yo soy Mariela Santoni Amante del mezcal y el café lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso. En
0: este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos.
2: La, la sobremesa, sobremesa,
0: el lugar donde comemos
2: y compartimos platicando.